0: Começando mais um Keeping Up with the Pop, diretamente das nossas residências, com o apoio de O Artesão, pizzas pré-assadas. Não vou deixar para depois fazer esse comentário sobre o Artesão, que é a melhor pizza que existe, principalmente a melhor pizza pré-assada, porque pode acontecer de calhar de eu esquecer e só falar no final do episódio. Então falarei agora no começo do episódio para você ir em arroba o o artesão, no Instagram, também então, aproveita que tá no Instagram vai em arroba, the Pop e segue os perfis mas além de seguir os perfis obviamente os perfil obviamente os vai
1: como os todo gaúcho comendo ah, eu
0: acho bonito. Exato. Eu acho bonita, matando eu os polorais, exatamente. vai aproveita e come as pizzas do artesão <risos> e todos os outros outros produtos Serve. Não basta seguir,
2: né? Tem que comer as pizzas.
0: É, não basta seguir, tem que se alimentar para alimentar a, a família, o artesão. E daí, claro, né? No, na onda, a gente é alimentado também. Eu sou o Fani, para quem não conhece, para quem está ouvindo pela primeira vez, pode ser que seja alguém ouvindo pela primeira vez. E comigo está Juju Macena, direto de sua residência... Tudo bem, Juju, uma cena... Tudo não bem. vou revelar o endereço para os stalkers não ficarem é, excitados.
1: Sabe como é, né? Do futuro estúdio do Papo Hot e do Keepin' Up, né? Quando estivermos juntos. Isso. Mas, como... Até eu vou aproveitar o espaço, Fanny, porque eu sei que tem ouvinte do Papo Hot que nos escuta aqui também. E, uh, porque a gente prometeu uma volta e daí simplesmente a gente sumiu, né? Porque o que isso. acontece? A gente resolveu montar o nosso próprio estúdio e os nossos microfones estão há um mês parados em Curitiba. Tá tudo pronto, só falta a porcaria dos microfones. Só falta o, o
0: Ouvintes do Keep Up, ouvintes do Papo Hot que trabalham na Receita Federal. Por
2: favor! Lib é. Hashtag não, libera da fone é da Juju. Isso aí. Eu acredito que... Não nós temos que ter algum ouvinte que trabalha na, na Sabe? Receita ou Federal. que tem algum
1: parente algum amigo entendeu algum coisa faça essa linha Não. direta com a gente pelo amor de Deus
2: <risos> Exatamente. Não, gente, e assim, os microfones, a gente tem toda uma questão de um fone aí também pra Juju, é, que ela já comprou. É verdade. Não, não na é verdade, assim, eu é. achei
1: esse aqui, né, o meu fone de unicórnios. Inclusive, recebi. O, 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 é, a gente trabalha muito com a parte lúdica nesse podcast, né, porque já Sim. que a gente ainda não tem imagem, a gente uh, fala e descreve. E eu recebi
2: até um ouvinte falando: Eu adorei o teu
1: fone de unicórnio. Eu fiquei
2: feliz. Isso eu acho muito bom. Isso eu acho muito bom, porque é uma coisa tão assim, nós estamos tão parte da vida do nosso ouvinte que ele já consegue imaginar exatamente, o que, que a gente usa. Exatamente,
1: exatamente. Claro, vou fazer uma foto do
2: meu fone de unicórnio e vou Isso. postar depois.
0: Oi, gente, mudei o fone. <risos> exatamente. Mas
2: admito, admito tá? Eu deixo aqui o meu protesto, hum. que eu gostava mais do outro ah, fone aberto. Mas eu já te falei, fone... Miriam, falei ah. em off, ele está aqui, ele
1: continua aqui e a qualquer momento ele pode voltar, né? Pra dar alegria Sim. aí aos participantes. Eu acho que ele, tem
2: que ele tem que continuar. E outra, quando a gente tiver o um museu do que tem a <risos> Tem que estar lá, claro. assim, vai ter um dia, quadradinho. Esse era o fone da Juju que tanto agradava ao seu, seu tanto colega Tanto ele quanto eu, os eu... outros pedaços
1: de fone, porque eu sei que daqui até ter o um museu, os meus gatos vão comer muitos
2: ainda, né? Não, sombra então, de dúvida, é né?
0: Eu acho muito engraçado. Eu, eu imagino já aquela cabeça de manequim com uma <risos> peruca ruiva <risos> e <risos> o fone quebrado, já imagino, É isso que eu quero, entendeu? É isso que eu quero. Não
2: tem que ter isso, viu? Eu
0: não Exatamente. posso
2: viver assim Mas aliás, outra coisa, né, que ela esqueceu de avisar só pra, aqui agora. Só para é que... deixar
0: a nossa audiência feliz, esta é a Miriam Spritzer, ah, direto poxa, de Nova York, tô, né? conversando conosco aqui e tal, né, por uh, jornalista, uh, apresentadora, entertainer, né, uh, e quer dizer participante de uh, emissoras de TV menos importantes que o que o do pop. Agora sim.
2: Tudo é menos importante que o Kipping é, A Pouita Pop. Agora muito claro.
0: Agora sim, né? Miriam, pode, pode, pode fazer a grande.
2: Não, eu queria, é porque o povo quer saber disso. E eu acho que é importante a gente trazer essa pauta, porque nós estamos falando do cenário, né? Do, 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 do QG do Papo Hot, do QG do, do Keeping Apuita claro. Pop, mas a, a residência barra estúdios de Ju Macena também vai ser o QG, né, a, a base. Da, da, da campanha da Juju Macena gente, tipo, vocês não é vão acreditar vocês não vão acreditar, fiquei até as 13h30 Bonito da manhã, tá? Essas. Não, não, não
1: calma, fiquei até as 13h30 da manhã, aquele dia 13h30 da manhã, pra preencher as 94 perguntas mandar Cara, é o vídeo difícil. e mais adicionar 10 fotos, tá? só que eu e metade da população brasileira ficamos até as 13h30 da manhã, então quando eu mandava enviar não carregava. E eu fiquei. Fiquei. Ah. Eu fiquei tipo uns 40 minutos nessa. Até que eu recebi um e-mail dizendo: a sua, né, a sua inscrição tá aceita, seu número de inscrição é esse, bibibi. Eu. Tá,
2: foi. Maravilhoso. Dois dias Seria... depois, calma, porque nada é fácil nessa vida. Inclusive. Não, eu já tô mandando aqui, eu já tô com as camisetas aqui prontas pra mandar imprimir mim. Não, não
0: tá aí. Tô... de peruca?
2: Eu, não... ah, eu já tenho uma hora passada
1: semana que vem pra virar ruiva. Dois dias depois, eu recebo um outro e-mail dizendo a sua inscrição não está completa. Deu, pá, não tudo bem. Vou entrar ali, né? Tem login e senha que tu cria e vou arrumar só que como a inscrição tá fechada na região, tu não tem como atualizar ah, não. sim, daí eu descobri que amanhã às nove o Boninho postou, uh, hoje é uma segunda feira né, amanhã é terça-feira, dia 2 de maio uh, vai reabrir então eu já botei meu despertador pra eu conseguir entrar vai abrir só do sul, pra eu conseguir entrar e atualizar o meu esquema, entendeu?
2: Eu já acho um absurdo que tu tá tendo não, que se inscrever né, convidado do camarote, né? Vamos combinar. Ainda mais com todo esse bop que estamos dando no que Up the Pop, falando de Bradley. Aliás, o único motivo pelo qual as pessoas ainda estão assistindo Baby Brother é pra que o programa exista, pra que tu possa Claro entrar. que sim, eu vou printar todas
1: as pessoas que falaram, eu vou assistir por causa de ti e vou mandar pro Boninho, eu quero ver, ele vai ficar
0: Manda sem junto jeito. Manda com as 10 imagens.
2: Isso! Manda <risos> junto
0: com
2: as dez imagens no PDF. Adorei! Aliás, você, ouvinte, mande essas mensagens ali pra gente no arroba Keeping Up With The o quanto que você gostaria que o Juju Marcena participasse do BBB. Enfim. E de antemão, eu quero agradecer as piranhas todas que estão espalhadas pelo Brasil
1: e internacionalmente como Miriam, né? É, que é a, a capitã da, da, das piranhas em Nova York. Você tá eu falando? sou a líder piranha. <risos> é a líder piranha em Nova York. Nova York e, e agora, daqui a pouco, também Não. na
2: Europa, né? então é isso gente, claro, muito obrigada minha, eu, já tô, eu já tô com o um post pronto assim, na hora que tiver que fazer mutirão tipo fora fulano e hashtag vamos isso, sim, sim, isso. isso aí eu já tenho não. um bloco com as
1: senhas tudo guardado, entendeu pra passar pra Miriam e pro restante da equipe que
2: vai comandar né, a torcida nós não vamos dormir, <risos> nós vamos fazer a... vai ser uma loucura vai ser, gente vai ser incrível
0: Vai ser um evento maravilhoso. Eu já estou esperando. Eu estou vendo. Muito feliz. <risos> Entendeu? De, não, eu já tô esperando muito, com muito feliz, alegria no coração, de eu poder, assim, ver o Big Brother com o Juju Macena lá, né, dizer, depois dizer assim, ninguém larga a mão de ninguém. Isso. E a Juju isso. Fala uma ninguém solta a nada de ninguém.
2: Gente. Entendeu?
1: É isso.
0: Isso. A, a, a Juju a fala uma parte, eu falo assim, não, nós, como aqui, Isso. Ah, não, vou ter que, que passar gente,
1: muito pano, gente, porque, assim,
2: eventualmente a sai gente umas besteiras, gente que todos gente os planos são tão. Muito tá, obrigada. A gente, gente trabalha com cosmos há muito tempo. <risos> Sim. Então a gente está acostumada. Eu já passei, pra, a gente passei tanto ficar. plano
1: na minha vida que eu preciso que passem para mim hoje em dia, entendeu? É vão, isso. Vão passar todos é os <risos> panos
0: ah, a Juju. Uma falar. vida sofrida. Olha só a história de vida Olha dela. Olha o fone dela,
1: entendeu? Ai. tudo que aconteceu? Tendo que trabalhar sem, sem material adequado. É os isso. microfones que até hoje estão presos em Curitiba.
2: <risos> Sim, vai estar tá no, no BBB 2025. E os microfones agora? Mas o BBB tu pode gravar podcast lá dentro, né? Agora tem isso, né? Ah, então o que tu pode fazer Lívia. quando tu tiver já pra gente deixar isso combinado tu dá a tua dica da semana claro. a dica Globoplay. a gente
1: vai deixar tudo,
2: tudo gravadinho, entendeu? Sim. ai eu amei, claro. eu
1: amei demais é isso Vou deixar Vai todas as isso. dicas. Ai, eu... eu vou Ai, gravar eu dicas
2: tudo. pra três meses e vou sair na primeira semana. Não. <risos> é isso. não, eu já tô imaginando tu no cinema do líder, tendo que ver aquelas oh, merdas que eles têm que ter. Cara, pra mim,
1: <risos> pra mim, de verdade, essa é a maior prova de resistência do bebê: é tu assistir e fingir que tu gostou, né? Gostou. Mas já tem vários, tem aquele clássico do Marcelo Dourado lá, aquele que ele, falou do que Dourado, é. de filme.
0: Esse... ele viu em
2: 2012, né? Uhum, isso t... aí.
1: Que de filme. Aí
2: ah, eu já imagino a Juju indo no, no podcast do Big Brother, gente, e fica a dica pro Keeping Up With The Pop, essa semana eu assisti Isso aí, Yesterday. isso aí. Uhum. <risos> no cinema do líder, amanhã, depois Atenção, da novela. Atenção
0: grave é a minha fala. É yeah, isso. <risos>
2: Pessoal, adiciona aí no podcast, a nota é 3.2, para não dizer que coisa
0: é. Fazendo um rios, assim, só dos cortes da Juju, assim, tipo, ah, não, pô, esse é muito bom, esse é muito ruim Isso!
2: Ó, <risos> oh, deixa eu aproveitar,
1: então, e eu vou agregar o nosso Nada. quadro, dica para você não assistir, né? Que Opa. eu assisti um filme que se chama Um Lugar Secreto, ele é um conto, Tá? E uhum. uh, a mãe tá contando pra filha a história de uma família, de um casal com dois filhos, uma tipo adolescente, deve ter sei lá uns 18, e um menino de 13 anos, que eles se mudam pra uma casa e próximo da casa tem um bunker inacabado. E o menino tranca os pais e irmã no bunker, ficam dias vivendo a vida sozinho com os pais e irmã no bunker, e um dia ele solta a família e a vida continua. Essa é a história do filme. Então agora eu contei pra você, você não precisa mais assistir, certo? É, o, o protagonista é o ator que faz Dexter, foi um filme que foi premiado em Cannes, a gente falou, né, em 2021 e é isso, segundo o Miriam, né, a gente fica aí o aprendizado nem
2: tudo que é premiado no Festival de Cannes deve ser assistido. Exatamente, essa, <risos> essa é uma das grandes lições, das duras e grandes lições da vida. Exatamente.
0: <risos> um lugar como é que é filme?
2: Um lugar secreto.
0: Um Por lugar um momento, secreto. quando eu
2: estava descrevendo nome? essa essa história, eu me lembrei de um filme do Brandon Fraser. Que, hum. ele ficou, que, ele, que ele cresceu dentro de um bunker. Eu não sei se vocês lembram desse filme, é lá dos anos 90. <risos> é, é A Blast from the Past, em inglês, agora não me lembro como é que era em português. Uh -huh. Que a mãe dele, quem fazia, era a mãe do Eric Foreman do The 70s Show. Ah, sim! A Deborah Joe E eles, tipo, era na época que tinham medo de uma guerra nuclear. Uh -huh. É uma comédia super bobinha dos anos 90. Eles tinham medo de uma guerra nuclear. E aí o pai tinha feito todo um bunker eles vivem ali, tipo, até uns 20 anos, uhum. uns 30 anos, uhum. ele sai, tipo, eram cada anos 50 nos anos 80, Sim. sabe? Tá, então, e aí... posso propor uma rodada Segue,
1: relâmpago?
2: <risos> rodada Pode? relâmpago com
1: bunker.
0: Rodada relâmpago. <risos> <risos> com bunker. Eu vou dar uma dica,
1: tá? Essa minha, primeiro, não valeu, né? Uh, Kim Schmidt, que é a série. É, né? a série começa. Não. Tá na Netflix, pelo menos tá. Eu acho que ela é da Netflix.
2: É, é uma series, é né? Original.
1: Que conta a história da Erin de The Office, que é a mesma personagem, né? Só mudou a história. Uh, que Sim. é uma menina que foi sequestrada e mantida anos num bunker, né? Numa seita religiosa e tal. E ela sai, ela é libertada e ela tá descobrindo o mundo, vai morar em Nova York. É bem engraçado, são episódios rápidos, vale a pena.
2: É muito, é, muito bom, né? uh -huh. é muito boa, eu adoro essa série. É muito bom. Bom, a minha eu já falei, né? Que é essa Blast from the Past, Isso. que agora esqueci o nome em português. Uh, e tem. Bom.
0: Uh, a Blast se, for the é Past, só é pra bonito. deixar claro, que o nome em português é De Volta para o Presente.
2: Muito bem. Isso, De Volta para o Presente. Show. Tá, mas calma aí. Essa é a do bunker ou é que ele era um, um, homem, um homem das cavernas que foi descongelado?
0: Não, essa é o Blast from the Past. Que é o de volta Eu, para o é. bunker. E, e, é, e é tipo um negócio futurista meio anos 50 no posto, então é essa.
2: É. É essa sim. Adorei. Ela é porque... com Alicia
0: Silverstone.
2: Ah, Isso! Com a Alicia sim. Silverstone. O Christopher Walken era o pai dele. Uh -huh. Ah, Adorei. É, oh, mas
1: que Schmidt falha vale muito. Quem gosta desse vale humor, The Office, é, Parks and Recreation, mas é mais absurdo, assim, ainda, né?
2: É porque todos os personagens são aleatórios. Nossa, né? sério.
1: E todos os personagens são perfeitos. É todo mundo incrível. É muito bom. E tu, Fanny?
0: Eu tô tentando lembrar uma que não é bem bunker, tá? Tá. Mas ela é uma cidade que é um bunker.
1: Uhum.
0: Putz, uma de ficção científica. Era bem legalzinha, mas eu esqueci o nome. Uma série era o nome ou uma...
1: filme? Série. Era uma,
0: era uma série, era uma série. Era o nome da cidade. Mas eu não consigo lembrar e a minha mente não consegue sair dessa pra ir pra outra coisa, sabe?
1: Uhum.
0: E eu tô jogando todos os tipos de é, ficção científica, cidade. Vamos ver. Porque ela parece um Twin Peaks sabe? Uh -huh. Mas não é bem o Twin Peaks, ah, não, não tá vindo mas é meio de, é o Wonka Vision não sei, não me lembro o nome do, da série agora ah, Falando em sabe.
1: Twin Peaks, vocês viram essa, a última temporada essa que foi lançada há alguns anos?
0: Posteriormente? É não, Eu não vi, não, não vi
1: Sabe que eu... Mas já me falaram muito bem eu só não assisti Então, eu comecei a ver, eu lembro que as pessoas estavam falando bem, eu, eu amo o Twin Peaks eu comecei a ver e eu nunca acabei tipo... Não foi, sabe? É uma coisa que eu preciso retomar até. Mas eu não, não me lembro. Batinu... Ah,
0: ah. Obrigado por enrolar. Eu lembrei o nome da série. Na verdade, eu não lembrei, né? Quem lembrou foi o Google. <risos> é Wayward Pines, tá? Tá. Essa é uma série de ficção científica. Cara, eu acho que tem, tipo assim, três temporadas no máximo. no máximo. No máximo. E, é antiga? E tem duas temporadas. É, é antiga, mais ou menos. É 2016, 2015. Tem duas temporadas e a primeira temporada é boa e a segunda é um lixo completo. Ela é o Wayward Pines. Ela é basicamente o seguinte, ó. Eles estão nesse, nesse bunker uh, dessa cidade feita uh, perfeita e tal porque supostamente o o mundo acabou e tal uhum. e daí eles têm e tem todas essas rotinas de bunker rolando e, e acontecendo coisas e daí claro é a série né então então não posso explicar e essa cidade meio que não sabe que é um bunker uhum. então daí então é uma coisa meio a vila sabe do chama uhum. inclusive o chama ele é ele faz parte dessa como produtor e, e dirigiu alguns episódios então uh, é bem legal a primeira temporada porque é bem de humor Uhum. Sabe? Tem umas coisas engraçadas e tem, claro, um, um coisa, mas depois vira um lixo e acaba.
1: E era isso.
0: E era isso. Se tu vê só a primeira temporada é o suficiente, assim, porque daí depois da primeira temporada meio que eles descobrem o mundo fora, sabe? Uhum. E daí, geralmente, quando essas coisas de coisa confinadas, quando eles descobrem o mundo fora, começa a ficar ruim. E isso é no final da primeira temporada. É verdade,
1: sabe? né? Que nem aquela. Westworld.
0: Quando Isso, é exatamente, né? o é uma. Aí começa a eu...
2: ficar muito confuso é, também, eu acho. É. Eu no larguei muito Forward. A...
0: Hum. Eu, eu larguei no final da primeira temporada também. É bem a vibe do Westworld nesse sentido, assim, daí, daí vai. Uh, sei lá, tipo eu assim, assisti...
2: tu perde referência na série, assim, sabe? Uhum. Pois é, esse é o problema, eu acho tão difícil fazer. A não ser que tu já decida que nem Lost, né? Uhum. Desde o início até o fim, como é que vai ser a história. É.
0: Sim. É porque, tipo assim, tu, tu perde, tu sabe quando tu perde, tu perde, quando eu digo que perde referência, porque toda série tu tem que explicar dessa forma, assim, ah, é uma cidade, blá 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 blá, o nome da série é a cidade, daqui a pouco eles saem da cidade daí tu fica assim, tipo, tá, e por que, que essa série tem esse nome e, sabe a gente fica meio, meio a ver na mas enfim, uhum. é isso uh, o Edward Pines, não é bem bunker, mas é bunker, é o máximo que eu consegui se não, eu tava tentando lembrar de um outro jogo de videogame, mas eu não consegui também lembrar.
2: Bom, tem também as, as, a queda, né? A queda de Hitler. Que se passa ah, praticamente só em um banco. Ah, bunker. eu nunca ah, vi. Sério. É muito pois bom é, o filme.
0: Não sei muito bom. é,
1: É a queda de Hitler, né? São as últimas horas, é. né?
0: Uhum, isso. As
1: últimas
2: horas. Inclusive,
0: esse é o subtítulo. <risos> a queda de Hitler. As últimas horas.
2: As últimas horas. E é. tem também um filme que é... Se eu não me engano... Que, é da, que aí é o outro lado, é o Churchill né, durante a Guerra de Dunkerque, uhum. que uhum. também se passa todo dentro de um bunker. Ah,
1: isso eu não sei também. Dunker, que, que é um baita filme. <risos> Por sua vez. Dunkerque é, é um baita
2: filme, mas é que esse filme com, com esse dois. que era no mesmo ano. O Dunker, que era um filme de guerra, né? Uhum. E aí, só que era um filme que, assim, ele não contava muito da parte política. Sim. E o outro era só parte política. política. Então, assim, Sim. enquanto ele se subiu um o tempo inteiro e o outro, ele só fazia a parte política do que estava acontecendo, se juntasse se os dois, ia ser o melhor filme da história. Sim.
1: Maravilhoso.
0: Pra, aí, pra ir diretamente para as nossas dicas aqui, boa. eu acho que a gente pode ir para a da Juju já na abertura, que é Love and Death, é isso?
1: Amor e Morte, isso aí, a nova série da HBO, a nova série de True Crime da HBO, né, que estreou nessa última quinta-feira agora, né, uhum. que já me perdi que dia foi, 29 de abril, talvez. Um, Provavelmente. Ela é isso. uma história baseada é. num então. livro que é uma história real Tá, o que acontece? É com a feiticeira Escarlate, que é a Olson, uhum. né? Elizabeth Olson, né, Miriam?
0: Elizabeth Olson. A gente Elizabeth falou, Olson. já
1: esqueci. prima um, da velha. É, exatamente, eu sabia que era um sobrenome famoso Famos. já, sabe? Enfim, ela é a protagonista, a história se passa ali no início dos anos 80, e ela tem uma vida uma vida pacata, né, aquela uh, americana do subúrbio, casada com filhos, e vai à igreja, tem a comunidade local, aquela coisa toda, e ela resolve que ela quer ter um caso. Ela quer ter um caso, ela tipo assim, achou o cara que vai ser isso, e ela vai ter um caso. Só que o que acontece, é, a, isso é a sinopse, tá, não é spoiler, uhum. a esposa do amante dela morre é assassinada do nada. E Sim. todo mundo, todas as suspeitas, recaem sobre ela. Assim, uh, a HBO liberou três episódios, tá? Agora provavelmente vai ser um por semana. Eu até procurei, tentei achar agora, enquanto a gente tava falando sobre isso, mas não achei. Mas provavelmente deve ser agora um por semana, né? Até acabar a série. Um, assim... Os três episódios... Eu adoro série de filme. É, é... é um por semana, tá? É um por semana agora, tá. É um eu, por semana,
0: eu... termina no sétimo episódio, dia é 25 de maio.
1: Ah, tá, é curtíssima. Já liberou três, tem quatro uhum. pra sair, então. É, eu, eu adoro séries, assim, de, de histórias reais, né? Envolvendo crimes e aquela coisa toda. A gente já falou algumas vezes aqui sobre isso. Só que, assim, é, eu acho que... A história dos personagens é uma vida tão pacata, tão entediante, que a série dá uma entediada, sabe? Mas a cena final hum. do terceiro episódio, ela vale tu ter assistido os três episódios, sabe? Sim. Tipo assim, ela te deixa completamente amarrado. E, talvez eu tenha entendido a ideia deles de liberar três e agora uh, esperar. sabe? Porque talvez se liberasse a primeira e tivesse que esperar uma semana pra ver a segunda, as pessoas
2: iam até esquecer da série mas é frio. <risos> sim, mas é que eu acho que isso é muito a cara da HBO né, eu tava falando, eu tava lembrando muito do Mare of Easton uhum. ah,
1: que e... isso, foi essa série é que eu vi essa série que eu vi agora inclusive, vi, uh, vi numa sentada praticamente é, mas seriado. também demora
2: uns dois episódios até comprar, porque ela é meio pacatona assim. que é
1: isso, né, mostra aquela vida daquelas criaturas naquela cidade pacata, é mais ou menos isso, sabe, isso. mas é uma baita série incrível também uh, é, acabei, eu sabia que eu tinha visto mais alguma coisa. Foi essa série que eu vi no feriadão. Mas, uhum. enfim, que não é a minha dica de hoje, vou deixar pra falar dela outro dia, então. Que é a Amor e Morte que deve render aí. Porque é uma série da HBO, né? Uma série da HBO também. Exatamente. É, né? Então é. fica a dica. Vale a pena assistir, sim. Pelo menos até agora é, é, é devagar e tal, mas eu acho que ela vai dar uma virada boa. E é um elenco legal também. Eu acho que a HBO tá apostando também, né, nessa série. Então fica a dica. Uh, eu não vi qual é o dia que vai sair o próximo episódio. Deve ser na quinta-feira, porque saiu o na quinta-feira. Então fica a dica aí pra quem gosta de uma sériezinha sobre crime real.
0: Deixa eu achar que o dia aqui, porque. Tu sabe é
2: que. Boa eu tava, tava lembrando muito disso, né, eu adoro filme com crime real, não me assusta, eu acho ótimo, uh -huh. eu vivo envolvida e tal e aí eu tive que assistir The Boogeyman, que é o um novo filme da Disney que tá saindo sobre o bicho papão, uh -huh. né, no caso é, que é o um filme baseado na obra do Stephen King uh -huh. Uh -huh. e eu tô até hoje com dificuldade de ficar num apartamento escuro <risos> sim
1: <risos> Sim, entendo. Bah, eu sou muito assim. Eu adoro ver as coisas,
2: mas depois fico daquele jeito. Não, porque assim, eu gosto. Mas, mas é aquela coisa quando tu vê o um negócio numa tela grande, né, tal. Acho que fica tão imersivo ah, que... Ah, sim, com certeza. A gente
1: fica mais... Uhum, mais suscetível a Não. ficar, né, naquele jeito, assim. Uhum. Mas, enfim, a minha dica é essa. Eu espero que vocês gostem. Depois, quem for assistindo, me procura lá no Cena e vai me contando aí o que, que achou também.
0: O que está achando. Uh, como a, a Miriam tem as coisas mais quentes do momento, eu vou só falar um pouco <risos> rapidamente de Eurovision, que é, sei lá, uma das coisas mais legais envolvendo música que existe no universo. Não sei sabia se é que eu não universo, sabia dessa sim.
1: tua paixão pelo Eurovision?
0: Ela, eu ela, eu ela é pandêmica, ter... tá? É uma paixão ah, pandêmica, tá, assim. Tá. Ela surge porque eu, eu, eu ouvi alguns podcasts de fora falando de Eurovision, acho que no final de 2019... Daí 2020, em em, nessa época de maio, eu tava com suspeita de Covid e fiquei em casa. E daí, pum, e tem no YouTube liberado, vi, me apaixonei. E, e depois teve o ano... Eu acho que eu vi no ano que o Maneskin ganhou. Uhum. Então, acho que eu vi 2021, então já era... Ou 2020, agora eu não lembro. E daí... É, o 2020 não teve, eu vi 2021. E daí... E daí, pô, minha, achei genial, é brega na medida certa. <risos> daí eu vi o filme do, do Will Ferrell, que é ridiculamente idiota, mas como eu já tinha estudado o Eurovision, porque eu sou nerd, né? Estudei o Eurovision. Claro. Daí como eu já tinha estudado o Eurovision, eu vi, que, eu vi que tem muitas referências legais. E, eu, e, sei lá, eu acho assim, tipo, brega, é isso que eu acho. Mas é um, jeito, é um jeito diferente de tu consumir música pop de outros lugares, sabe? De sim. ver que essas músicas pop de outros lugares estão, estão uh, mexendo. Ah,
1: tu sabe que uma das uh, coisas sabe que trabalhando? eu gosto muito, tipo, às vezes que... Acho que todas as vezes que eu, que eu fui pra Europa, eu aluguei carro. E daí, uhum. a, a coisa mais legal, tipo, uh, por mais que tá, tem Spotify ali, tu vai curtindo tua playlist, é muito massa tu ouvir as rádios locais, sabe? Tu sabe, é muito, é muito legal, tu sabe teve tipo, várias músicas, assim, tipo, eu lembro de uma vez que eu viajei no verão, é, no verão europeu, no caso, uhum. né, no nosso inverno, e, e daí eu lembro que teve várias músicas ainda, a, apesar da gente ter essa coisa, pô, tem internet, é mundial, ainda tem muita coisa que antecipa no Hemisfério Norte, né, tipo, músicas que foram bombar no nosso verão depois,
2: sabe? e muita coisa não legal, e tem um muita diferente. coisa que bomba na Europa que não pega nem nos Estados Unidos Sim, assim tipo, cada é exatamente é. são umas coisas muito próprias assim e é
1: legal também tu vês é, a gente que gosta de rádio né tu vê as peculiaridades assim é, das culturas assim nos rádios, sabe? Tipo, o, nos, a rádio na França, os franceses não estão nem aí pra pronúncia das músicas, né? Uhum. Ele é o nome Sim. dos artistas das músicas. Tipo, eles vão falar como eles acham que. A gente, a gente aqui no Kipinha Pop também, né? Exatamente. Tá nem aí. Eu vou começar agora a falar tudo portuguesado.
0: Ah, eu, eu, eu. Tu sabe que esses dias, pra quem não sabe, minha namorada é tradutora, né? Uhum. E, e daí, esses dias o um amigo meu veio assim, bah, porque eu tô trabalhando com um time da Samsung e tal, e eu descobri que mobile, a gente fala mobile, mas não é mobile, porque eles falam, eles falam mobile, eu acho que eles falam.
2: Mobile. Mobile,
0: mobile. isso. E daí... Mas é que
2: depende, depende do lugar, porque isso. É, na Inglaterra é mobile, tipo, é, eu quando comprei, eu uso T-Mobile aqui, tá? Aqui uhum. nos Estados Unidos eu falava T-Mobile. Uhum. Uhum. E aí, porque eu quando eu aprendi a palavra mobile, era da Inglaterra, Sim. na Austrália, e falava mobile. T-Mobile, eu. quero. Uhum. Mas assim, ó, esse idioma não faz o menor sentido, tá? Tem é. uma rua aqui em Nova York que é Houston, como uhum. Houston, Texas, e eles falam Houston. Ah, bom, é. Bom, é. mas a gente também não, não pode é falar, um tipo né Porque em português, é. não é lá essa, é, As coisas mais fáceis
1: pra se aprender Você
2: tem a pontuação, Sim. né Então tu sabe se vai ser A é, mas, tipo Não, assim, isso aí é. sabe, Pode ser A, pode ser E Isso é uma coisa é. que eu acho que a gente não. sente muita
1: falta uh, Nas outras línguas, né Porque pra gente é muito claro né? Tu aprendeu é. o básico de pontuação Tu sabe ler uh, qualquer coisa, né e, enfim, com as outras línguas. Não,
0: mas eu, eu, eu acho que pra mim a, a mensagem ficou. Ainda mais com o inglês. O inglês muito mais do que o português, né? Porque português são poucos os países que falam. E, e, e nesses países Sim. o maior país é o Brasil, né? Então, tipo, por isso que os portugueses ficam bravos com os youtubers brasileiros. É. Mas o. Mas assim, tipo, pô, o mundo inteiro fala inglês e o mundo inteiro uh, tem uh, formas <risos> diferentes de falar o inglês, entendeu? Então, assim, meio que, cara, ah, meu, honestamente. Se tu não tá completamente errado, dane-se a pronúncia, assim, uhum. sabe? Se tua pronúncia é entendível. Mas é uma sabe? coisa brasileira o, isso, né? O francês, querer falar. O francês perfeitamente. é o cara que. É, é. Porque tu pode falar. O francês falar, é o é cara.
1: Eu... Não fala, O francês é o
0: cara chatão com a, com a, com a, com a pronúncia aí do, do próprio francês e tá falando os negócio de inglês errado. Claro! Eu sei que é uma é que provocação isso, dos países, mas, né? Tu
1: pode ver, tipo, ah, os latinos. A gente sabe o jeito que, uhum. que é latino, pelo jeito uhum. que fala. Uh, os indianos, que, que é tão, inclusive, é, rechaçado, né? O jeito deles falarem. E as pessoas se comunicam. Então, aí, vivendo a vida de gente que vive há anos e anos. E eu falo até pra mim, porque eu tenho muito problema. Eu tenho muita vergonha de falar inglês por causa de... de falar, que
2: Sabe? Tipo, eu fico Não. muito noiada com isso. Tem que falar, gente. Eu, olha só, quando eu me mudei pra cá... Eu, bom, tem uma amiga russa que era minha roommate, é. que não sei se vocês chegaram a conhecer em Porto Alegre, é que ela chegou acho que no dia depois que a gente se encontrou ah, tá. Mas, enfim, Ai, ela eu lembro Porto que tu que falou, falou. Sim, sim,
1: sim, sim, lembrei
2: e ela era uma das minhas melhores amigas logo que eu cheguei ela e um amigo meu italiano eles dois não falavam inglês direito uhum. sim. e eles não tinham vergonha, então eles falavam errado sim. e ó Foda-se. É isso. Sabe? É. Tipo. E as pessoas dão um jeito de entender. Outra coisa. Os americanos cansam de adaptar as coisas. Os americanos, né? Eu digo os, os English speakers, uhum. cansam de adaptar as coisas pro jeito que eles falam. Tipo, meu nome aqui, se eu falo Miriam, eles não conseguem entender. Uhum. Então eu tenho que falar Miriam. Uhum. Tipo, senão não faz sentido Sim. pra eles. Então, assim, para. Eles agora estavam na, na cinema com. Ninguém chamou Bruna Marquezine de Bruna Marquezine. Sim. Uhum. Era Bruna Marquezine. É a própria Lina, né? Uhum. É. <risos> então, assim, tipo, gente, para. Não, o nome dela, se tu vai falar em português, com a pronúncia em português, é Bruna Marquezine. Então, é, né? eu
1: acho que é, é que a gente tem um, assim. a, essa coisa já do vira-lata, né? <risos> a gente brasileiro. E eu acho que é isso que... que então. E, ao mesmo tempo, é, por falar português, a gente tem facilidade com é, pelo jeito da língua e tudo mais, pra sotaques, né, então assim, se tu quer tu consegue aperfeiçoar o sotaque de uma forma que talvez pessoas de outros países não consigam, mas acho que isso também acaba rolando uma, uma, uma coisa muito forte nossa, assim, de querer, porque eu conheço muita gente também, que, e a pessoa entende, fala, só que na hora de falar trava, porque, enfim, né, É
2: Essa coisa de sotaque. É que, é que a gente quer falar correto, é. né, só que tipo, eu tô aqui há, sei lá, mais de 10 anos e eu vivo falando errado e azar. E é do jogo, né? É, o, o, é do jogo, o, importante É importante se entender. Não, e o pessoal se encolhe, outra coisa, vocês que moram fora, vão falar, querem morar fora, falam com sotaque, falam errado e tal, sempre que alguém tem que lembrar do um negócio, você é fluente no teu idioma. Se você tá falando outro idioma, já é uma capacidade a mais que aquela Exatamente. pessoa que tá te julgando, te corrigindo, não tem. Então, eu nunca vou esquecer. Uma vez, tava com uns amigos meus, até pessoal, assim, que canta, tal. Aí a gente foi num karaokê e eu... Ou foi num show, não me lembro, que eu cantei uma letra errada, de uma música, assim, dos anos 80. Uhum. Aí a pessoa, ah, nem é assim. Eu falei... Ah, então tá, então canta português e a gente começa. <risos> Exatamente. Exatamente. Aí ah,
1: eu tem sofrer, é verdade, né? Eu já estou saindo na é. frente que eu tô tentando falar outra língua, meu, meu querido, querido. enquanto
2: tu tá só em inglês. Exato. É. exato é. Canta em outro idioma, ah. depois a gente fala.
0: Não, mas sabe o que que é? E daí, tipo assim, vou, eu vou pegar todo esse gancho de, de linguagem e tal, eu, é isso que eu acho legal no Eurovision, porque é o seguinte, assim, ó, a música, claro, a música pop do mundo, ela é completamente globalizada hoje em dia, né? quando surge, era o era lá em 1950 e pouco lá, não era tão bem assim, né? Mas enfim, mas imagina assim, todas, uh, tu pegar, sabe, o ano passado quem ganhou foi o pessoal da Ucrânia com um rap ucraniano, tá? Uhum. Muito por causa do esquema da Ucrânia, né? Daí as pessoas votam por causa disso, mas ainda assim é uma música boa, entendeu? E é um rap ucraniano com, com os instrumentos típicos, tal, tá, lá, lá. Bacana, bacana, bacana pra cacete. Esse ano, uh, tá a Loreen, que ela tá pela Suíça, e eu pensei que ela tinha... Quando ela ganhou outra vez, eu pensei que era por outro país, mas ela ganhou pela Suíça também. Pela Suécia, desculpa. E daí... E, pô, você é, meu, imagino uma descendente de marroquinas, de marroquinos com não sei o quê, tá na Suécia, em Estocolmo, porque, pô, Europa é... É, imagina se tem gente, sei lá, do, de Porto Alegre que mora no Pará, na Europa, é isso aí também entendeu? Uhum. E tá lá ela fazendo, cantando, e canta muito alto, assim, tipo, muito, muito bonito, pra, e tá grande, grande competidora daí tem, sei lá, a galera folk do Azerbaijão fazendo som assim, sabe? E, e, pô e claro, Eurovision é, é, é gigante, assim, imagina, né? São, até a Austrália põe competidor e, e tem assim, tipo, assim, todos esses, esses poréns, assim, de tipo assim, pô, tem que aliar uma música original, uma performance em palco boa, porque tem que ser uma performance em palco boa, e daí os países eles votam, né? E o mais interessante eu acho nessa votação é que os países eles não podem votar em si mesmo. Então uhum. tem que votar Mas sempre.
2: Isso é outro.
0: Tem que sempre não votar no outro país, sabe? Então, tipo assim, putz, isso é muito legal. E esse é o primeiro ano que a internet pode votar, ah. né? Porque normalmente era por telefone. Então a gente aqui no Brasil Opa, vai poder só votar. Só
1: agora! Uh, Isso, que era né? no telefone,
0: assim, era uma coisa meio 00900, que nem era Sim, no Big Brother. no começo na,
1: no, é. Mas era vem, também né? muito como...
0: pro, pro, pra evitar fraude, assim, de IP, essas ah, coisas, claro. assim. Tanto que a internet vai ser um voto pra toda a internet, né? Do mundo inteiro. Uhum. Depois ainda tem as paradas de país, assim, né? Sim.
1: Mas sei lá, Mas acho fantástico.
0: Como... Uh, dia 16 de maio é a final. Uhum. Então, procurem as playlists. Não, dia. procurar aqui.
1: Tu assiste dia pelo cap... YouTube?
0: Isso, tem o live no YouTube. E pra uhum. gente, no Brasil, é no meio da tarde, tá? É tipo assim, as quatro da tarde do, do sábado, 13. Tá lá. E se tu tá no final, no, durante a semana, terça e quinta tem semifinal. Porque é os países menos, menos importantes na, na competição competem por, sei lá, umas oito vagas no, nas semifinais.
2: E vocês sabem que muita, muita banda conhecida já se apresentou em Eurovision, né? O próprio Sim, ABBA começou exatamente. lá, tipo, estourou mundialmente por causa Aham. disso.
0: O ABBA, mais recentemente o Maneskin. Hum.
2: Uh,
0: Celine Dion competiu Sim. e ganhou. Ai, por, por a Laura Pausini França. acho que
2: também fez.
0: Laura Pausini. Se, se a Laura Pausini não fez, eu sei que com certeza ela teve no último Eurovision apresentando, tá? Uh, tem quem mais? Que, que alguém me falou. Ah, eu descobri esses dias a canção Volare. Uhum. É do Eurovision. Sério? É do Eurovision, e oh. depois o Gypsy Kings e outros vários artistas fizeram ver, Melhor a música
2: italiana da Sim. história.
0: E Volare que não tinha não é esse nome, né? Ficou conhecida por Volari e é, depois ne, virou.
2: Neblu di Pinto di Toc. Ai, não sabia exatamente. pra mim, era Volare É, é que todo mundo conhece o... como é. Volari por causa do Gypsy Kings. Porque ela é. ficou muito popular por causa do E ela é em italiano, Sim. né? Ela não é espanhol, é. eles canham, cantam espanhol.
0: Muito então, o, o, tem coisas... E tem, cara, assim tem músicas fantásticas, assim, uh, 2012, tem a Contita Lust ganha com uma música, assim, que é, tipo, assim, uh, é Rise Like a Phoenix é o nome, assim, que é um negócio, assim, absurdo, absurdo e emocionante. É, eu sempre falo assim, ó, ah, sempre que eu tenho que apresentar a Eurovision, eu apresento essa música, porque eu falo assim, ó, ó essa é a melhor música de 007 que nunca estreou num filme. <risos>
1: então,
0: porque é todo o clima, assim, parece que é a Adel cantando, e, e tá lá com o Tita cantando, assim, maravilhosa, assim. No, e, e uma apresentação super intimista, mas com um palco vermelho, de LED e tal. Então tem, eu, eu acho muito legal, vale muito a pena. A mete no Spotify aí mesmo, uh, Eurovision Winners, escuta, tem coisa legal, tem coisa muito boa e tem coisa, claro. Baixo Astral. Sim. Mas, se você quiser a experiência completa, daí vai nos, nos clipes no YouTube, nas apresentações, que são muito estrelas também. É isso, vai. essa é a minha dica, fiquem preparados o Vision e possivelmente, se eu, se eu conseguir tempo essa semana, eu faço alguns reels e, 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 com o Keeping Up também, uh, mostrando minhas cinco favoritas músicas da história e dessa edição, que daí é que eu tô programando aqui na minha agendinha de criador digital.
2: Baita. Boa. Tu não quer fazer as minhas redes sociais também, pai? Eu, eu
0: vou pensar, vou pensar. Eu, eu cobro cara, tu sabe como é que é?
2: Eu sei, é difícil.
0: <risos> ah, vai, Miriam, tu ia falar do que mesmo? Agora já esqueci e anotei um monte de coisa. Ah, eu assisti um
2: filme que foi lançado essa semana, que é o Peter Pan and Wendy. Ah, que tá todo na mundo Disney tá Club. falando. É super bonitinho, é uma releitura do Peter Pan, um live action do Peter Pan aquele desenho animado que a gente viu da Disney. Só que é uma versão um pouco mais atualizada em que a gente entende um pouco por que, que o Peter Pan e o Capitão Gancho não se dão bem, né? Por que, que eles têm essa coisa um contra o outro. E a Wendy não é apenas uma vítima das circunstâncias. Ela, na verdade, tem um papel um pouco mais ativo hum. e acaba influenciando mais a história do que apenas ser uma pessoa que foi levada pra lá pelo Peter Pan e se dá conta que quer voltar pra casa. Enfim, então a gente sabe um pouquinho mais da história do Peter Pan. E do Capitão Gancho, que é interpretado por ninguém menos que Jude Law. Olha, ele é o Capitão Gancho. Eu só me dei conta agora que eu vi o elenco, porque durante o filme ele tá tão... Sério? Bem caracterizado como, como Ai, o Capitão Gancho. Isso, que eu adoro isso, quando
1: tu precisa ver o, o elenco
2: pra descobrir o ator, sabe? É, e assim, tu olha, nem parece que ele tá com tanta produção. Uhum. E, aí, e outra coisa que é legal, né, a gente sabe que no desenho, na animação sempre colocaram a Sininho e a Wendy como competidoras Sim. pela atenção do Peter Pan. No caso né, desse filme, eles fizeram o oposto elas duas se juntam para poder ajudar o Peter Pan, então tem uma questão ali de sororidade é. de, de amizade entre as mulheres né? Sim. Os, os lost boys os meninos perdidos não são só meninos uhum. tem, e, é, e é muito engraçado como eles trabalham isso, porque foi uma é uma releitura bem modernizada é super bonito o filme Uh, os efeitos visuais são super bem feitos, não tá tosco uhum. né? eu acho que a gente já viu outras versões de, de Peter Pan ou da história de Peter Pan que às vezes fica um pouco tosco demais, apesar de eu amar uhum. o Hulk, né? o Capitão Gancho Sim. que era o Peter Pan crescido com Robin Williams ah eu adorava e... também eu adorava, achava genial enfim, então esse foi um filme que tá já disponível na Disney Plus recomendo não é um filme que vai mudar a vida de ninguém. Mas é um filme gostosinho, é, é isso. É um filme gostosinho. Coisa boa. É, e aí teve várias o novidades na é...
0: CinemaCon. Muita gente ouvi falando bem, assim, foi, acho que foi um dos que eu mais ouvi falando em rede social, assim, de, de gente, uh, sabe, mostrando, assim, uhum. tipo assim, pô, a grande expectativa, sabe? E eu tava assim, eu até, eu tava, era um filme assim que eu não tava tanto prestando atenção, até, até vinha essa esse negócio do cinema com assim, porque que não tava, tipo assim, ah, tá, vamos ver mais uma como é que é, mais um reboot, mais um live action, assim, não tava tão inspirado, assim, até porque já teve bem um, várias coisinhas bem ruins do Peter Pan, em geral. Vários, né?
2: vários. A maioria foi ruim, né? Pois é, é né? É. A maioria foi ruim, porque teve aquele outro que era com o... Com, Johnny com
0: Jack, o Johnny Deckman. Com o é? Hugh
2: Jackman, ah, que também foi é Hackney. verdade.
0: Isso, é, tem esse. Aham. Uh -huh. É, o, o do Johnny Depp não é o não é não é de é tipo assim é
2: o Finding Neverland. Isso. É Isso, buscando é buscando a Terra do uhum. Nunca, que é a história na verdade de do como escritor. Peter Pan foi escrito. É, que é lindo esse filme assim, é, né, é A gente é que tu bom, falou é agora bom. eu já fiquei arrepiada, assim, é um filme super. Não é com Super é dramático né? também. É na né? Kate Winslet, Isso. ela que que é a história da autora, uhum. né? É a história do autor, na Sim. verdade, como ele escreveu o Peter Pan, que é a história que aí tem o um menino Peter, tem, cada um dos personagens tem um uhum. nome ali e como ele interpreta as coisas pra virar essa história que o um menino que nunca crescia, né Sim. Sim. que era só no livro então, na verdade o Peter Pan é uma baita história é uma história claro, muito bonita é. mas também é uma história de né? É, é isso que foi o legal dessa nova versão, porque ela traz o questionamento qual é a pior coisa que pode acontecer, talvez é tu não crescer uhum. a pior é a, a não crescer, é tu vai estar tá perdendo a maior aventura da tua vida então é super ah, legal. legal, isso são coisas que estão faladas no início do filme e terminam pra crianças é um filme muito bom pra adultos, pra adultos é um filme bom uhum. então é essas coisas que eu acho que a Disney faz muito bem que é fazer aquele filme que os pais e os filhos podem assistir juntos Sim. sem ter, tipo, tem algumas piadas que nós vamos entender mais que as crianças uhum. e tem coisas que as crianças vão achar muito engraçada que a gente tá ouvindo. Uhum.
0: Sim, isso, isso. sabe? Pô. Sim,
1: sim. Que tudo a bem. gente
0: vai achar que tipo, você tá, tá bom.
1: Show! É. Tá, mas faz parte, né? Tu tá esperando, é um filme ah, da ó. Disney, tá tudo certo.
0: Uhum.
1: Ah, e tu isso, tava é? falando é. da Bruna Marquezine. Como é que tá? Tipo, hum. ela vai. Enfim, é um grande papel, né? Sim, assim. Não só por, pra ela, mas é um grande papel, né? De uma.
2: Não então, é um filme. É um filme que tá dentro do universo da DC, Exato. né? Uhum. E, na verdade, pela primeira vez na história da, da, da Warner, que aos menos 100 anos <risos> da Warner, uhum. é, desde, que, desde que o Christopher Reeve morreu, essa é a primeira vez que eu tô otimista sobre o futuro do universo DC. Uhum. Porque tem coisas interessantes que estão vindo e tá dando algum sinal de, de, de vida, assim, que vai ser uhum. bom, né? Então, o Blue Beetle, que é o Besouro Azul, ele ele tenta ter uma, essa pegada latina, uhum. tanto uhum. é que toda a história é de personagens latinos e tal. Eu acho que é uma personagem grande dentro da narrativa, como o papel da Zandaia é para pro, pro, pro... o pro Spider-Man. Uhum. Mas eu, como brasileira, tem uma coisa que me chamou muito a atenção, tá? E aí vem o momento da crítica, que eu até comentei com uma, uma editora minha, e ela se deu conta com o quão ingênua ela estava. Uhum. Porque a, a, esse final de semana, essa semana, foi a primeira vez que a gente viu a Bruna Marquezine se apresentando para um público americano. Uhum. Até então, sabia que essa X, essa pessoa X, que é uma atriz do Brasil, vai fazer uma personagem da DC. A Bruna Marquezine sempre teve cabelo liso, uhum. uma pele relativamente clara, uhum. cara bem de brasileira Sim. patricinha, assim, tipo... Uhum. E ela aparece no CinemaCon com os cabelos cacheados, uhum. uma pele tanto mais escura, com uma cara bem de latina, como os americanos Gostam. visualizam não, não, a latina. Sim. E aí eu fiquei olhando aquilo, achei ela muito bonita, não, não me estranha, uhum. assim, não, me, não, não me julguem pelo comentário. Sim, porque ela tem o cabelo ela... crespo, mas desde criança praticamente, né? Logo que ela começou Isso, a crescer, não. ela começou a alisar o cabelo, né? Eu acho que eu nunca vi ela com cabelo crespo, apesar de saber que ela tem cabelo é, crespo. Eu, eu é, lembro.
0: Ela é criança, Ela personagens, sabe? é personagens, é.
2: Ela criança, é. tipo, quando ela fazia lá
1: a... A, uhum. que, a que era cega, lembra? Que chorava sim, a novela sim. inteira, que perdeu... Enfim.
2: Mas tu olha, tu pega o Instagram dela, tá? Não, é sim. só Lisa, passa, sempre. Não, tu passa por 400 fotos, até tu ver uma que o cabelo tá relativamente ondulado. É, sim. Então, assim, eu achei muito... Uh, estranho. Uhum. Assim, porque, tá, eu entendi, ela né é um personagem latino uhum. tal. Deve ter tido alguma indicação que isso é muito normal em Hollywood: de não, é tua latina, tu tem que parecer latina. Sim. Entendeu? Uhum. Então. E, e isso, pra mim, assim, apesar de ficar muito feliz de ver uma brasileira que tá nesse lugar de destaque e tal, foi meio tipo. Tá, mas então por que, que não deixa ela ser do jeito que ela sempre uhum. é no Brasil? Sim, tem que envelopar, né? Pra
1: gringo ver.
2: É, e aí a, isso, a gente perde a nossa explicação de que no Brasil tem uma grande diversidade de pessoas, claro. nem todo mundo vai ser aquela cara do, do latino da América Central. Eu dizer, que é. O Pedro, né, né, que é, né? é
1: inclusive isso, é, a gente é muito mais diferente do que muito. É, a maioria das pessoas não são representadas por esse latino clássico da América Central aqui no Brasil, né.
2: Exatamente, hum. não, aliás, na, tu vai ver até da América do Sul, é? o latino da América é do Sul não é o frente. latino da América Central. É. Então, só que o americano tem essa imagem de que o latino tem. É tudo igual, é, assim, né? É isso. É, é. Então, assim, eu até explicar, porque chega, ah, mas vocês não têm cara de brasileiro, vai pro Rio Grande do Sul ver as caras que a gente exatamente, tem. Exatamente, exatamente. É. Né? Quando a Juju for famosa internacionalmente, Ai, a gente né?
0: vai poder. Vai poder, exato. Usar vai poder a Juju um
1: nós, vou Brasil, continuar ruiva, entendeu? Não não vou, é. não vai acontecer isso. Ah, não, mas tá
2: pouco latina, tem que ficar mais latina, não. não. Exato. Não, inclusive, porque todos nós vamos ficar ruivos, entendeu? Vai ser
1: Exatamente. É <risos> uma epidemia de ruivos. <risos> <risos> Ai, gente. Mas
2: enfim, então, assim, é super legal que ela tá. Uhum. A gente viu vários lançamentos lá. Teve, teve a gente viu trechos de Barbie, que tá muito legal. Uhum. Uh, teve, eu vi 20 minutos de missão impossível. Uhum. Aliás, é o, típico de, é o tipo do evento que o Cosma ia amar aí. Porque <risos> é, ele. é um evento feito pro Cosma. É o, o evento do
0: déficit de atenção.
2: É. Exatamente. <risos> Quando tu começa a perder o foco, já acabou, Sim. entendeu? Sim. Só que não pode usar celular lá dentro. Olha, hum. tipo, tu deixa guardadinho? Ou tu... Não, mas se tipo, tu tira, assim, Sim. tipo, já vem tá, lanterna. Tu pode mas ficar tu... com ele, tá? Não chega a ser, tipo, pré-estreia, envelopado, lacrado. É, mas não pode... Sim. Tipo, tem regiões Sim. só do teatro que tu pode usar Twitter e tal, e alguns ah, autorizados. entendi. Não pode tirar foto, não pode fazer nada. Ué? Então, loucura. é bem... É. é difícil, né? Cada vez mais difícil não tu controlar uma coisa dessas, né? porque... Eu não entendi por que controlar. Eu acho que hoje em dia tem que liberar é, todo mundo pra fazer tudo então, que vai promover. Exatamente. É, tudo é a promoção, e né? É tudo
0: marketing, marketing. É, é. exato. Não, Bom, vamos eu... encerrando o Keeping Up With The Pop desta semana. Com o apoio de O Artesão, pizza, Pizzas pré-assadas Maravilhosas. Segue lá no O Artesão. E, e diga que você ouviu no Keepin' Up of Pop e deseja degustar esta maravilha. Estive com o meu amigo, semana passada, o meu amigo japonês, que eu comentei no programa que foi atrasado ao ar. E ele adorou, amou as pizzas, então é só ah, a é mesmo. Qual foi pouco. o
1: feedback dele? Uh, foi. Eu, fiz,
0: eu fiz até postagens, né? Inclusive, na, na noite. Ele, ele simplesmente, ele, honestamente, ele adorou, achou muito bom. E ficou muito triste que teve que voltar para o Japão. Mas daí, claro, né? Ele tá com o marido dele tá lá, a família Sim. dele tá lá, então ele tem que, teria que voltar. Mas senão ele ficaria aqui para sempre. Tenho absoluta certeza porque Porto Alegre é uma cidade muito charmosa, né? Comparada com, sei lá, Tóquio, né? Que eu acho que ele Sim. mora. Ele mora perto da esquina, aquela de Tóquio, a, a movimentada, sabe? Uhum. Aquela que passa em todos os, os documentários, <risos> aquela, aquela grande esquina, assim. Sabe? Aquela grande esquina, oh. sabe?
2: Ô, oh, Fani nós não temos mensagens dos nossos fãs? Ah, ah, tem um. Boa. De verdade, eu tinha
0: esquecido nessa que eu, tô, estou, eu fiquei absorto nos assuntos Fanny do cotidiano. Fani também está pensando Esqueci. na janta. Tempo horário é
2: complicado porque o pessoal se distrai.
0: Isso a, a, o pessoal reagiu muito bem ao Cosma fazendo publi, né?
2: Isso é importante
0: deixar feliz. O pessoal ficou muito feliz que a gente conseguiu publicar o programa de semana passada, que também era um caos. e Inclusive, o Thiago Schuler meteu. Não foi o Thiago Schuller, foi o Robson Pavone meteu a trilha sonora da ida do trabalho está garantida. Isso aí a gente tenta fazer o, o mínimo, né? e a Luísa de Almeida meteu, quando eu perguntei, tem alguém aí? ela falou, tem, estou sempre aqui é isso aí, Querida. temos mais é, alguma ótimo. coisa, credo que delícia do Vinícius Go... uh, a Denise Pinzon, deixando recados aqui, um abraço para minha amiga Denise Pinzon uh, a Trícia também mandou mensagens agora já não lembro se eu já li essas ou não o Manuel ficou triste Porque a gente não ia lançar episódio Ficou feliz porque a gente lançou o episódio Ah,
1: foi pro pouco, é. hein, gente
0: Ah, esse, esse aí o Zencast Nos salvou, nos cagou e nos salvou Boa é, foi, 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 foi,
2: foi. Eu achei que era meu santo que, ah, Porque eu não uh -huh.
1: participei
2: ah, foi, Mas o santo,
0: o santo do Zencast Foi mais forte né? <risos> <risos> foi assim. Muito bom
2: eu fiquei uh, feliz de ouvir vocês apesar de não ter participado é, do episódio é, é, sabe que eu
1: tenho nos ouvido também eu até compartilhei uma, Ai, uma dessas correntes de Instagram e print do Sim. Spotify e tava lá porque eu gosto de nos ouvir também eu acho que a gente reaproveita dicas e a gente vai entendendo os formatos que vão ficando mais interessantes né
2: eu também gosto de Eu nos sempre ouvir. Falo... Além, de, além de gostar muito da gente. É, né? Além
1: de ser fã <risos> da gente. Eu sempre é. falo isso, assim. Uh, já participei de podcasts de. Às vezes, de, de.
2: Eu não tô escutando a Juju.
0: É, eu também não tô escutando a Juju. Deu um pau no áudio da Juju, você, a gente vai ouvir agora o áudio dela se explicando o que tava falando.
1: Gente, eu, eu tava cagando uma tese sobre a importância de, tipo assim, se ouvir, principalmente quando tu tá começando. E daí parou. É isso. Um beijo pra todo mundo. Eu tô ouvindo vocês.
2: É então muito essa, importante. Essa
0: é a grande explicação da Juju, Miriam. O mundo está boicotando a Juju. Segunda semana que o mundo boicota a Juju.
2: <risos> Eu mas... acho que ela tem que aumentar a, as águas com cristais, né?
0: É, acho que é aumentar a dose aqui... diária dela de cristais, umas, umas duas pedrinhas a mais por dia, assim, de cristais.
2: Isso, um, isso, na real, é, é, eu acho que é o olho da galera que já está querendo sabotar a entrada dela no Big Brother.
0: Isso. E isso. é
2: uma coisa que nós vamos ter que lidar, né?
0: A concorrência é muito verosa no, no Big Brother. Não tem como. Miriam, Sim. seguindo lá no Keep Up with the Pop, você pode ficar ligado nas novidades aqui do, nossa, do nosso podcast e também é uma plataforma muito show de bola para entrar em contato conosco, né? Até a próxima semana. Tchau, tchau.
2: Tchau.